0: Kem podcast.
1: Rakovina tlustého střeva neboli kolorektární karcinom patří mezi tři nejčastější nádorová onemocnění v Česku. Každý rok jim onemocní 6 tisíc Čechů. Kolorektární karcinom postihuje zejména věkovou skupinu osob v rozmezí 63 až 77 let. V posledních letech ale není výjimkou, že se objeví u pacientů mladších 60 let anebo už i ve třetí a čtvrté dekádě života člověka. Přitom právě rakovina tlustého střeva je velice dobře léčitelné onemocnění, pokud je odhaleno včas. Což je v poslední koronavirem ovlivněném roce. Opravdu těžké. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a hostem IKEM podcastu je profesor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den.
0: Dobrý den, paní magistro.
1: Pane profesore, jak se minulý rok, tedy koronavirem ovlivněný rok, projevil právě v objevení nebo v objevování rakoviny tlustého střeva?
0: My data přesná tedy nemáme, jediná data máme se screeningu, který se tedy monitoruje, to znamená screeningová vyšetření, to je skutečně program na který můžeme být hrdí. Screening má v Čechách velkou tradici už od 80. let. Byl v podstatě založen. Toto téma vyzdvihl tedy můj učitel profesor Fritsch. Od té doby to systematicky pokračuje a dělá se velký počet screeningových vyšetření, ale v minulém roce tady byl pokles. Byl tady pokles o desítky procent, takže samozřejmě se dá čekat, že se objevilo méně těch nádorů právě v tom léčitelném stadiu
1: říkala jsem na začátku, že každý rok 6 000 pacientů onemocní právě rakovinou tlustého střeva. Obáváte se toho, že těchto Třeba 6 tisíc, 5 tisíc, 4 tisíce přijdou opravdu včas a už to nebude třeba léčitelné?
0: Já se toho skutečně obávám. Myslím, že si uvědomit, že tento výpadek se nedá nahradit, protože v podstatě ta medicína běží takže že vy najednou nemůžete dělat dvakrát tolik endoskopí a dvakrát tolik operací, abyste tento výpadek který nahradila. Takže to skutečně bude problém, ten problém se objeví. Oni ty pacienti se budou objevovat postupně. To znamená, že to nebude mít ten epidemický, explozivní charakter, jako je to například tuto korona. Ale prostě nepochybně to velký problém je, jinak já jsem si někdy v březnu, dubnu, v době teda té první takzvané vlny, která vlnou tedy nebyla, nicméně se zavřeli, tedy zavřelo všechno možné, tak jsem si nechal vyjet operační zákroky ze všeobecní zdravotní nemocnice, pojišťovny a ty počty operací významně klesly. Takže se samozřejmě se musí otázat, kde jsou ti pacienti, kde neproběhla ta resekce střeva, ta resekce žaludku, ta resekce slinivky, kde jsou vlastně ty nemocní. Takže to samozřejmě, to omezení péče bude velký problém.
1: Co se týče screeningu, dnes máme červen, to znamená 6 měsíců z dalšího roku, už se Opět nastartovává ten počet těch lidí, kteří třeba přicházejí k tomu k tomu preventivnímu screeningu, který se děje po 50. roce života.
0: Já si myslím, že už to běží úplně v normálních tedy číslech, a já tedy musím říci, že my jsme na našem pracovišti si byli vědomi tohoto potenciálního problému a v podstatě jsme v tom rutinním provozu do značné míry pokračovali, nebo v maximálně možném rozsahu pokračovali. Takže to je jedna věc, bykem prostě zkrátka si zachová velkou část své aktivity, ale druhá věc, skutečně vrátili jsme se již na ta původní čísla, nicméně ten výpadek prostě nelze nahradit, nelze.
1: Pokud si teď půjdeme, nebo pokud teď půjdeme k těm Základním věcem, co se týče rakoviny tlustého střeva, jak vůbec pozdní odhalení nemoci ovlivňuje prognózu vyléčení?
0: Stala zásadně, prostě to je stala zásadní, takže jestli jsou to metastázy v játrech, tak prostě ta prognóza v podstatě pětiletého přežití je možná 20%. Ona se zlepšila, tež, tedy ta e, velice náročná operační léčba, takže resekce dneska a té případně resekce plic, jako pro ta stála, zase staly více méně účinnou, tedy rutinou. Nicméně ta prognoza je daleko horší, takže to hraje zcela zásadní, naprosto zásadní roli. Jestliže je karcinom odhalen v častém stádiu vyřešího resekce, tak to v pětileté přežití je 90% a v případě metastá třeba 20%. Takže tohle je zásadní roli.
1: Když bychom dneska přišli tedy s časným nádorem, respektive s časným stádiem nádoru rakoviny tlustého střeva, co vlastně vy budete dělat?
0: S časným nálezem. Takže ano. samozřejmě musí se přesně stanovit tedy ten staging. Jsou určití, jsou určit v případě v případech je možné pouze endoskopické ošetření, i to je možné, a nebo je to skutečně velice limitovaná, tedy resekce, případně laparoskopická. Ta prognóza v těchto případech je e, tedy velmi dobrá. Já musím říci, že určitá vizitka kvality toho programu je, že za posledních 15 let se Česká republika z pozice premianta Což byla katastrofa, premianta v Evropě na výskyt a úmrtnost kolektálního karcinomu posunula někam až na nějaké šesté, sedmé místo, což je tedy samozřejmě vizitka tedy velmi kvalitního programu.
1: Tito pacienti jsou léčeni tedy jednak chirurgicky nebo endoskopicky, uhum. ale přistupuje ještě další léčba.
0: Samozřejmě, takže je to chemoterapie, že jo, chemoradioterapie v případě karcinomu rekta například předchází tedy případné resekci. A pak znovu musím říci, ta účinná operace, a tedy metastáz se stala tedy více méně dostupnou tedy rutinou a znovu musím říct si a teď znovu, ale ta koloskopie je tedy základ takže ta screeningová nebo diagnostická koloskopie je základ a dneska se běžně setkáváme s tím že pacient mě kontaktuje protože má krev zjevnou ve stolici obrátí se na svůj, na svého tedy v podstatě na svého koloskopistu Rajónního nebo gastronotoka rajoního a ten mu dá termín endoskopie v říjnu Protože prostě ten kalendář je naprosto napěchován právě těmi odloženými výkony. Samozřejmě mít endoskopii pro krvácení tedy v květnu nebo v černu a v říjnu, to prostě skutečně je nepřijatelné. Že jo? Ale bohužel tak prostě ta organizace taková je.
1: To je právě to, na co spousta lidí naráží, ano. že dostávají pozdní termíny, snaží se dostat termíny v nějakém třeba jiném zdravotnickém zařízení ano. dřív. Jak se, jak rychle se vyvíjí ten nádor, když mám krev ve stolici, Dostanu, dostanu termín v říjnu, kam až to může postoupit?
0: No, ten vývoj zejména v prvních stádích je velmi tedy pomalý, takže v podstatě od prvních změn až tedy po ten skutečně malidní proces, to je skutečně řada let. E, nicméně krev ve stolici jako taková je skutečně příznak již pokud je to tady z nádoru, tak je to už skutečně příznak pokročilého nádoru, prostě polipy do dvou centimetrů zjevně nekrvácí. Takže to je velmi, velmi urgentní příznak a je skutečně to třeba diagnostikovat velmi rychle. A ono to není jenom karcinom tu střeva. Karcinom Carcinom pankratu je podle doporučených postupů, že karcinom pankratu, protože tam to roste velmi rychle, by se odstanovení stanovení diagnozy měl operovat do měsíce. To je v dnešních podmínkách, kdy teda ta péče byla v podstatě v podstatě omezena na nějaké desítky procent, tak je to prostě nemyslitelné. Takže znovu, ty onkologiční pacienti budou velký problém. Posloucháte IKEM podcast.
1: Pojďme zpátky k té nemoci jako takové. Jak se vůbec kolorektální karcinom projevuje jako nemoc?
0: Takže. V většině, nebo ve velké většině případů bychom k té diagnoze měli skutečně dospět tedy s tím screeningem. Takže, takže to je jedna stránka a pak je tedy ta symptomatologie jako taková. Takže ta symptomatologie může být anémie, to znamená chronické ztráty tedy krve. Může to být skutečně tak ve stolici, to není až tak tedy opravdu časté. A může to být náhle vzniklý závěr střeval to znamená ILEUS. Takže to jsou tedy možné tedy manifestace, ale skutečně my bychom se měli snažit, aby se nejčastěji k té diagnoze dospělo tedy tím screeningovým vyšetřením.
1: Screeningové vyšetření je takovou štětičkou, to znamená z lidského exkrementu a spoustě lidé to přijde, a teď se omlouvám za to slovo, nechutné, nechtějí to dělat. Je nějaká ještě jiná možnost?
0: No, já propagu primární screeningové koloskopi jednoznačně. E, protože ta, vy můžete chodit poctivě tedy každý rok na screeningové vyšetření ze stolice a za pět desítí, takže máte pokročilý karcinom. Takže já jednoznačně, byť ano, je to uznávané, já samozřejmě znám ty práce, znám ta schémata, ale já prostě propagu kvalitní screeningové koloskopi jako metodu číslo jedna.
1: O to si může člověk požádat třeba svého praktického lékaře?
0: Ano, o to si může požádat, protože ten doporučený postup tak to tedy vyznívá, ale znova musím říci, ta dostupnost toho, aby to bylo skutečně... Tak, ale dostupnost k koloskopie to není problém, protože tam pokud ten člověk není v extrémně rizikové skupině, například dosáhlý tedy nádor, tak tam těch několik měsíců prostě roli tedy nehraje. Problém je ten, jestli ten pacient je symptomatický a ten termín nedostane. Takže u screeningové koloskopie toto tedy samozřejmě hrozí. My ještě ta dostupnost se snižuje, my nemáme úplně dobře nastavený guideline doporučený postup kontrol, takže my ty kontroly provádíme poněkud rychleji, než by bylo tedy nutné třípaň například po ostraní polipu, takže to taky snižuje. Je to prostě věc, na které musíme stále tedy pracovat, ten doporučený postup se vyvíjí. Ale znovu vrátím se na začátek té otázky a doporučuji jako primární screeningové vyšetření tedy tu koloskopy. Jsou další tedy možnosti, je to kolografie, jinak tedy ta virtuální tedy medicína, ta prostě nestrašně tedy dopředu. Tu endoskopy to možná během pěti let naprosto promění možná, že to v podstatě možná, že přestane existovat například rentgenová diagnostika personální. Protože to všechno prostě zvládne virtuální vzále, uh, umělá inteligence. Takže to bude hrát roli. V medicíně v současné době již jsou dostupné metody kolografie pod CT, tedy kontrolou, nebo CT kolografie, magnetická rezonance kolografie, takže to jsou tež alternativní metody, které se do budoucna budou dále rozvíjet.
1: Pojďte nám vysvětlit Protože nevidíme, jenom slyšíme. Pojďte nám vysvětlit právě tu virtuální realitu nebo tu, tu umělou inteligenci právě ve screeningu tlustého nebo tenkého střeva.
0: Takže v podstatě ona pracuje tak, že se nahraje mnoho nálezů, a v podstatě z toho vznikne jaký, jakýsi, z toho vznikne jakýsi prototyp, se kterým se vaše konkrétní nahrávka srovnává. A v podstatě tato typizace a toto přirovnávání k k tomu úhrnu Mnoha set, tedy vyšetření, může být přesnější než teda ten konkrétní pohled tedy toho endoskopisty. Takže to bude hrát zejména roli v oblasti nespecifických střevních zánětů, například tedy, které též jsou rizikovým faktorem tedy toho nádoru. A bude to hrát obrovskou roli, ale skutečně zejména v té radiodiagnostice. Ale v té endoskopii dnes se podíváte do odborného časopisu a máte tam třetinu článků, které prostě se umělou umělou inteligencí.
1: Znamená to ale, že stejnak pacient bude muset podstoupit buď endoskopii ano, nebo koloskopii?
0: podstoupí a musím říct si tak, a v čem člověka nenahradí, tedy žádný umělý systém, je stále při endoskopii ta manuální stránka. Prostě ten robot neumí tak endoskopovat jako člověk. Byť teda ten výzkum tady pokračuje, tak stále ta lidská ruka je nahraditelná, stejně jako například u velké operativy. Ale pokud je o to hodnocení, tak jedno takové též důležité téma je řícnu, a baretu A tam skutečně strašně záleží na té zkušenosti toho endoskopisty a to ta umělá inteligence, ty obrázky si tak si krásně načte a v podstatě to posouzení té umělé inteligence bude velmi přesné.
1: Takže když to z doma převedu úplně k lajkovi, ano. vy vlastně zavedete endoskop, ano. Endoskop se dívá ano. a umělá inteligence vyhodnocuje ty obrázky ano. na základě nějakého na naučeného základě modelu.
0: načteného modelu, přesně tak.
1: A vyhodnotí, to znamená, jestli ta tkání třeba ano, nějakým způsobem tak. postišené. Tady
0: vem o to je prostě to místo.
1: To je hezká vize do budoucna.
0: Ano, nevím, jestli je až tak hezká, protože nevím, co z toho člověka tady zbyde vlastně v tom rozhodovacím procesu, kde se to zastaví, ale prostě pokrok zkrátka zastavit nelze.
1: Uvažujeme my v IKEM, že bychom něco takového zavedli do provozu?
0: E, my již něco takového jsme zkoušeli a určitě to budeme pokračovat.
1: Z jakými výsledky?
0: E, já vám to nemohu říct, protože jsme skutečně na určitém počátku, ale už jsme ten systém měli tedy zapůjčený a rozhodně to budeme rozvíjet. Prostě není ná cesta. Ta cesta je prostě jasná.
1: Jsou nějaké další novinky v endoskopii nebo v koloskopii, které by se do budoucna mohli dostat do provozu a pacientům by třeba mohli ulehčit jejich cestu skrze zdravotnický systém?
0: No, Já jsem velmi rád tedy portfolio našeho pracoviště, stran tedy kvality a stran rozsahu. Je velmi málo takových pracovišť v Evropě, velmi málo. A výsledkem je, že Evropská endoskopická společnost nás vybrala jako jedno z několika málo pracovišť, kde se provádí výukové výkony v rámci celoevropských kongresů. To je opravdu prostě unikát. Já tedy musím něco osobně na tom pracovat. Téměř 30 let. A jsem tedy na to, jsem opravdu, jsem opravdu velmi, velmi tedy spokojen a tam právě se předvádí tedy ty výkony novátorské, a ta endoskopie skutečně stále expanzuje zejména po stránce tedy té operativy. Takže v podstatě ta endoskopie dneska alternuje chirurgií i u velmi, velmi pokročilých a vážných onemocnění tak nebo například u takových operací, jako je redukce obsahu žaludku v případě obezity, takže bariatrická endoskopie to je jedna sféra, druhá sféra, ta endoskopie se dostává pod povrch tedy té sliznice, takže se tím řeší různé spojky trávicí, turbice, řeší tím záněty ty v břišní, takže to je tedy ta expanze té endoskopie v oblasti terapie a jsem rád, že ten Nikkev mi umožnil podmínky toto takto provádět a rozvíjet.
1: O těchto věcech se budeme bavit třeba zase někdy příště, protože jsou to velmi zajímavá témata. Nicméně úplně na závěr dnešního podcastu pojďme se zpátky vrátit k rakovině tlustého střeva, ke screeningu a k možnostem každého jednotlivého pacienta. Pokud nás dneska poslouchá někdo, kdo se... Obáva, nebo v rodině má tuto diagnózu. Co by měl teď v tuhle chvíli hned jako první udělat?
0: V zásadě by se měl poradit s kvalifikovaným lékařem, protože každý člověk má jakýsi rizikový profil, který je velmi individuální a podle toho by se měl nastavit ten další postup. Takže ten rizikový profil vyplývá z rodinné anamnézy, jestli v rodině někdo umřel nebo neumřel na kardio-střeba nebo byl diagnostikován a dále z jeho osobního rizika daného životním stylem. To znamená riziko výrazně zvyšuje kouření obezite alkoholismus. Takže podle toho by se mělo nastavit to screeningové vyšetření. Takže dá se říct, vy nemáte žádné riziko, vám stačí rutinní koloskopy jednou za život. Ano, vy máte zvýšené riziko na první vyšetření půjdete ve 30 letech. Takže každý pacient by měl mít, každý klient by měl mít on svůj osobnostní rizikový profil.
1: Ve chvíli, kdy něco takového již víme, Dlouho jsme na kolonoskopii nebyli, nebo ještě nespadáme do věkové kategorie 50+, nemáme nárok na screeningové vyšetření tou štětičkou v uvozovkách. Co máme udělat? Zavolat do IKEMu?
0: Samozřejmě tak tu zásadně tu radu a jakousi direktivu měl poskytnout v podstatě každý kvalifikovaný, každý kompetentní, to znamená každý atestovaný, tedy atestovaný gastroenterolog, ale velmi často se stává, že tady zkušené pacienti zavolají do IKEMu tedy, ano. Záhance. A mohou. A mohou.
1: A mohou. Tak to jsme...
0: Každý má u nás dveře otevřeny.
1: To jsme rádi, že to na závěr slyšíme dnešním hostem podcastu IKEM byl přednost kliniky hepatogastroenterologie pan profesor Julius Špičák. Díky moc, že jste přišel. Myslím si, že spousta témat byla otevřena a budeme v tom nadále pokračovat. Mělte Děkuji za pozvání,
0: dne. paní magistro. Všem hezký den.